0: Bienvenue dans season 1, c'est l'épisode 422, bientôt la fin de saison mais on a encore plein de séries à vous conseiller et cette semaine on est ravis parce que c'est une série dont on voulait parler depuis très très longtemps et euh, je suis en compagnie ce soir de Fanny, salut Fanny Salut Sophie, salut tout le monde Fanny mais pas que, attendez oui. un petit peu, vous verrez. Euh, bon, Fanny euh, et moi donc on a enfin eu la chance la chance, l'occasion plutôt, de, de tester la série Sheets Creek, dont j'avoue, je n'avais jamais entendu parler, jusqu'au jour de cette année, où la série a raflé à peu près tous les Emmy Awards de la catégorie meilleure série comique. C'était un, une avalanche de, une avalanche de, de récompenses pour, pour cette série canadienne. Et euh, voilà, c'est vraiment le truc. Et même, ils ont battu un record, puisque en fait, ils ont, ils ont récolté l'émis de la meilleure série et meilleur scénario, et aussi les, les émis pour le casting. Donc, ouais. euh, ils ont... Et les seconds rôles, tout Tout, tout, tout C'est enfin. ça, grand chelem Ouais, donc euh, ils ont aussi. Euh, quand je dis cette année, je voulais dire cette année série, hein, c'était en 2020, mais enfin, je parle en année série. Euh, et donc euh, ils ont aussi gagné deux Golden Globes. Bref, c'est... Voilà, on n'avait pas encore pu voir. Et heureusement, enfin, la série est arrivée sur nos ondes, chez nous, tout simplement sur Canal ⁇ Et Canal ⁇ a fait les choses en grand, puisque les six saisons sont euh, désormais disponibles. La série est terminée, puisqu'elle existe quand même depuis euh, 2015. Hein, et, et, euh, et voilà, donc euh, on rattrape euh, notre retard, on se met sur les rails, et donc on part pour Sheets Creek. « Merveilleuse petite bourgade où il fait bon vivre. » Ou pas. « C'est pittoresque. <rire> »« C'est pittoresque. Voilà. Alors, -ce Creek,
1: »« Alors, qu'est-ce que c'est dans « Sheets Creek »?« Alors, « Sheets Creek », en fait, c'est l'histoire de la famille Rose. » Donc le père Johnny, c'est un mania qui a fait fortune dans la location de cassettes vidéo. Sa femme Moira, c'est une ancienne star de soap opéra qui joue les dames de la haute société avec ses œuvres de bienfaisance, etc. Et ils ont deux enfants, deux jeunes adultes complètement immatures et pourri gâtés. Donc David, qui est un snobinard manieré qui n'a jamais travaillé de sa vie. Et Alexis, une jolie blonde, aussi mignonne que frivole et un peu idiote, qui a un don inné pour jeter l'argent de la famille par les fenêtres. Et un jour, voilà qu'on toque à la porte de leur somptueuse demeure, parce que euh, bah, leur conseiller financier les a arnaqués, il a oublié de payer les impôts, et donc les roses sont ruinées du jour au lendemain, euh, leur maison et tous leurs biens sont saisis. En gros, il leur reste ce qu'ils ont sur le dos et Schitt's Creek. Et c'est une petite, euh, petite localité rurale et isolée que Johnny a offerte à son fils David euh, quelques années plus tôt en manière de plaisanterie à cause de, de l'homonymie du nom du lieu avec le mot « shit ». Parce qu'on s'est rigolé chez les roses.
0: Okay, c'est drôle. Et
1: donc, oui. Et donc, les membres de la famille quittent la grande maison où ils se croisaient pratiquement jamais pour s'installer euh, dans, dans deux chambres contiguës du motel de Schitt's et la transition s'annonce très rude, parce qu'ils euh, bah, vont devoir s'adapter à cette nouvelle vie, loin de l'opulence et du statut social auquel ils sont habitués, et aux côtés d'habitants qu'ils bah, qu considèrent comme des gros ploucs idiots, hein, clairement, et, et des habitants qui les voient arriver un peu comme des extraterrestres, avec toutes leurs extravagances et, et on va dire, leurs particularités. <rire> Ça pourrait être particulier, ils sont particuliers on ne sait plus
0: qui est le, qui est le con de l'autre, comme on dit. Hein. Exactement. En fait, c'est ça, le... c'est la, la brillante idée de la série. C'est vraiment euh, un procédé assez classique. On joue sur la différence. Sauf que là, ça marche dans les deux sens. La famille, euh, la famille bourrée de fric euh, et un but d'elle-même qui débarque dans la petite bourgade... Euh, ben, forcément à première vue on pourrait penser que ça, ce sont les habitants de Sheets Creek qui sont euh, bah, des ploucs, hein. de toute façon c'est des white trash euh, poussés à l'extrême mais en même temps euh, les habitants de cette ville paisible voient débarquer ces gens euh, précieux, euh, superficiels et, et qui les prennent de haut et aussi ils voient débarquer comme tu dis des extraterrestres
1: donc euh, ouais. je pense que c'est vraiment sur bien. ça que ça marche En fait au début c'est un peu les tuches à l'envers Ouais, c'est ça. Exactement. Ça,
0: je pense que c'est assez vendeur hein, pour l'affiche Les Tuches à l'envers. <rire> tuches à l'envers. Ça fait les chutes. Ouais, c est, c est... ouais. ouais c'est aussi nul que Shits Creek comme nom, en fait. Oui, c'est ça. Non, mais je, je pensais pas, quand j'ai commencé la... la série, que c'était vraiment euh... à cause du... du mot shit que c'était... Ouais. Voilà, mais ils ont osé, c est, c est, franchement ouais. c'est la blague, à... c'est nul. Et ils ont osé ouais, en, en fin... faire le titre de la série quand même.
1: En plus, ouais. <rire> c'est clair qu en plus le point de départ, c'est vrai qu'il n'est pas du tout original. Ah bah non. Parce qu'on a plein de, de comédies avec des personnages qui sont dans un environnement qui n'est pas le leur, où ils doivent s'adapter, où on a l'humour qui repose justement sur ces différences dont tu parlais. Ouais. Et Moi j'ai eu l'impression que les premiers épisodes jouaient vraiment là-dessus. Mais qu'assez vite, on basculait dans autre chose. Je ne sais pas si tu as eu cette impression. Oui, Oui, il oui. Oui, y, ouais.
0: y, y a un changement euh, dès la première saison. Euh, voilà. Sur... Ouais. Bah, en même temps, ça ne pouvait pas rester pendant, pendant ouais, 50 000 épisodes sur la, la différence vraiment euh, fondamentale euh, d'éducation et de, de façon de voir la vie entre les deux communautés. Enfin, ça allait pas ouais. le faire.
1: Hein.
0: Ouais. Ça n'allait pas le faire. Mais en même temps, alors ils, sont... ils se moquent. Euh il se moque tout le temps, il se moque oui. de tout le monde mais mmh. c'est pas euh, c'est pas méchant, c'est pas stigmatisant et c'est surtout sur aucune communauté en particulier quoi.
1: Ouais. Mmh.
0: Je trouve que c'est presque bienveillant. Pourtant c'est poussé oui. hein. c'est poussé euh, la caricature bah, le, euh, le, le le patron enfin le maire de de Schitt's Creek Roland qui qui est oui. juste euh, alors si, si vous avez vu si vous avez vu My Name is Earl, c'est un peu le même, mais en dix fois pire. Et pourtant, dans My Name is Earl, les gens sont. Les personnages sont. Voilà, t'as vu tous les persos, c'est un peu ça. C'est un peu les mêmes, mais ceux de My Name is Earl, mais qui seraient restés coincés dans les années 80. Ouais, c'est
1: ça. C'est
0: pas mal. On va faire des slogans. Le My Name is Earl des années 80. Je sens bien le truc. Mais, euh, mais pourtant, euh, au bout d'un moment, il devient assez attachant, surtout sa femme. Oui. Mm -hmm. Avec sa, sa belle crinière. Génial. Et euh, ils deviennent tout, tout mignons, tout gentils. Et puis, et puis, les personnages un peu moins caricaturaux, comme la. J'ai oublié Stevie Non. Stevie St ouais. Oui, Stevie. Ouais. Voilà. Euh, Stevie euh... Permet, euh, permettre justement de, de se moquer aussi de, de, la, de la famille Rose qui est particulièrement... Alors eux, c est, c est, en fait, c'est comme si on avait pris les personnages dans Soap Opera et qu'on les avait catapultés euh, au milieu de nulle part, sans rien, sans oui, argent, sans rien, ils savent rien faire. Quoi.
1: Et du coup, en fait, je trouve que ce qui est intéressant, c'est je me suis un petit peu demandé d'où venait, parce que j'ai eu la même impression, ce, ce sentiment de bienveillance et de, de comédie légère. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a finalement il y a très peu de gags au sens propre, et ça repose beaucoup sur les réactions des personnages et les relations entre eux. Oui. Et je trouve que c'est ça se dessine tout de suite entre euh, bah, Johnny et, et le maire euh, Roland dont tu parlais, euh, entre euh, bah, les, les Alexis et le on va dire le, le bûcheron du coin. Ah que, oui, le je... sacré bûcheron. Froid. Voilà qui, est, voilà, qui est, la relation est, est, est tout de suite assez particulière, on va dire. Pareil, entre, entre David et Stevie, donc la, on va dire la gérante du motel dont tu parlais, je trouve que tout de suite, il y a une dynamique, il y a une interaction, il y a quelque chose. Et donc, en fait, le fait que l'humour repose sur les relations entre ces personnages, sur la manière dont ils se regardent, dont ils s'appréhendent les uns les autres, ça donne ce petit côté euh, que je trouve assez tendre.
0: Oui. mais En fait, les, les seuls... Euh... Les seules scènes de comédie euh, franche, ce sont plutôt les scènes dans la famille Rose, entre les enfants versus les parents, quoi. Ouais. Mmh. Voilà. Enfin, bon, par exemple, la scène où le, le fils il tombe sur ses parents euh, en train de faire des galipettes, euh, voilà, ça c'est du classique de chez classique et c'est vraiment les seuls trucs euh, vus et revus. Mais euh, mmh. mais sinon, non, as raison. C'est c'est beaucoup plus quelque chose de de relationnel et, et finalement, c'est une comédie, mais on n'est pas mort de rire, quoi. Enfin, ça, c'est non, ça, c'est clair.
1: Il n'y euh, a pas d'éclat de rire euh, franc et, et massif, ouais. Bah, au départ, moi
0: j'ai quand même pas mal ri de la, du personnage de la mère, oui, qui est, euh, bon, je pense qu'elle est vraiment euh, au firmament. J'adore, hein. L'actrice Catherine O'Hara, c'est juste une perfection. Et, euh, et au début, j'ai vraiment ri. C'est-à-dire que le mmh. personnage est tellement over, over the top euh, quand elle pense qu à, à prendre que ses perruques euh, et qu'elle les, les étale partout dans cette chambre d'hôtel miteuse. Enfin, vraiment, là, il y a, y a un choc des cultures tel que ça m'a fait rire et ses, et ses mmh. réflexions, ses phrasés, ses réactions m'ont fait rire. Et en mmh. fait, après, on s'habitue au personnage. ouais Oui. Et elle s'adoucit aussi, je pense qu'ils ont mmh. quand même un petit peu adouci le trait. Et mmh. c'est plus des sourires, tu vois, c'est pas, des... pas des gros éclats de rire.
1: Moi j'avoue que le personnage qui m'a vraiment séduit tout de suite, c'est David. Ouais, il y a quelque chose. Il hein. y a quelque chose. Y a, ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai une tendresse pour ce personnage, pour euh, bah, je sais, ce, ce côté euh, inadapté total. Euh, le côté euh, hypochondriaque, euh, on, on a l'impression euh, on sait pas ce qu'il fait là et lui non plus quoi mm. et, et je trouve que c'est peut-être le, peut le c'est marrant ce que je vais dire, c'est à la fois le plus décalé un des plus décalés au départ et c'est finalement un de ceux qui s'en sort le mieux
0: mais je pense qu'il est déjà décalé de sa propre famille donc euh, il n'a oui. pas l'air de il a pas l'air de rentrer dans aucun moule donc du coup forcément euh, c'est peut-être lui qui va plus vite céder et plus vite comprendre qu'il peut être bien dans un, dans un lieu moins euh, euh, clinquant que, que c est, c est, ces trucs habituels. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il est, il est, il est touchant. Hein, c'est est, est fait aussi par le comédien. Je pense qu'il a, il a vraiment quelque chose de, de spécial. D'ailleurs, il, il y a pas mal de ses de ces têtes qui sont utilisées pour faire des gifs oui. Mmh. Donc, euh, c'est pas la première fois. En fait, c'était la première fois que je voyais la série, mais c'est pas la première fois que je voyais sa tête. Alors que je connaissais pas le comédien. Euh... Euh, D'ailleurs, il s'appelle Dan, euh... Dan Levi. Levi, je sais pas comment on dit. Et c'est lui qui est le créateur de la série avec Eugène, euh... Eugene, son père.
1: Son père. Je Et trouve vous, ça énorme. Je ouais. t... Déjà, j'adore. Et il y a, y a le, la, la, sa soeur aussi oui, qui oui. joue. Toi-là, c'est ça, la serveuse, ouais, du, la serveuse du café.
0: Toi, toi-là, oui, toi-là. Voilà. Oui, là, c'est une, c'est une jolie histoire de famille.
1: Ouais, c'est et je, je trouve que ça se sent à l'écran qu'il y a une cohésion tout de suite. Euh... Alors, je savais pas au début quand j'ai regardé la série que c'était effectivement une création familiale, on va dire. Mais il euh, y a tout de suite quelque chose, quoi.
0: Oui, ouais, ouais, c'est clair. Je, mm. je trouve que c'est. Oui, on sent, on sent vraiment les liens, on sent... Euh, et puis c'est pas... C'est assez artisanal, enfin, il n'y a pas beaucoup de, de lieux, il n'y a pas beaucoup de, de personnages, c'est vraiment l'idée, la toute petite ville, on voit toujours les mêmes personnes, on voit toujours les mêmes lieux, et malgré tout, ça, ça fonctionne super bien. Alors je ne sais pas ce qu'il en est au niveau du budget, si c'est fait exprès, pas exprès, que qu'on ne sorte pas beaucoup de, du motel euh, et du café, mais...
1: Je oui. pense effectivement qu'il y a une question de budget parce qu'au départ, c'est une série d'une petite chaîne qui s'appelle CBC au Canada et qui est passée assez longtemps inaperçue jusqu'au moment où elle a débarqué sur Netflix aux états unis en 2017, je crois. Ah oui, et où, euh, mm -hmm. voilà, c'est à ce moment-là que, que la série s'est vraiment fait connaître et que le bouche-à-oreille a fonctionné, quoi.
0: Mm. Je pense que c'est assez confidentiel quand même et euh, oui. petit à petit, ça a fait, ça a fait son trou, euh, c'est... Euh... Mm. Ouais, c'est... Enfin, j'ai pas, pas tout vu, du coup. Oui. C'est disponible depuis euh, le 26 juin sur Canal, hein, donc euh, j'ai avancé euh, qu'une saison, hein, mais euh, honnêtement, ça, ça, ça se regarde bien, ça s'enchaîne bien. Euh, voilà, je me demande après est-ce qu'il m'en restera quelque chose dans, dans quelques temps Pas forcément, mais euh, j'ai eu quand même une sensation de, de feel good. Euh, oui. euh, et c'est très bizarre parce qu'au tout début les tout premiers épisodes, j'ai une sensation de malaise constant. Oui. Vraiment, le truc tu dis... Euh, tu sens les situations, tu sens le truc, tu es là... Ah, c'est pas possible, c'est hyper malaisant, j'ai envie de regarder, ça me met mal à l'aise, ça va pas et tout machin. Et ben, quand tu arrives à la fin de la saison 1, il euh, y a 13 épisodes, donc c'est pas énorme, hein, c'est des, des formats courts, enfin, 20 minutes, euh, ben, c'est plus du tout cette idée-là, c'est une idée de feel good. J'ai oui. complètement mm -hmm. changé de... Alors,
1: quand, quand la série a été primée euh, au Emmy Awards, j'avais fait un, un article pour le, le site VL Media, donc, euh, qui est géré par, euh, dans la partie série est géré par, par Alexandre Letraide. Et euh, donc, pour euh, faire ce papier, j'avais regardé, euh, je crois, la saison 1. J'avais pioché après quelques épisodes par saison pour voir un peu l'évolution. Et j'ai été frappée, justement, par le, la manière dont la série avançait. Et je trouve qu'on va de plus en plus dans ce côté feel good et que bah finalement, au fur et à mesure que la famille euh, s'intègre à Sheet Creek, qu'il y a d'autres personnages qui arrivent, je trouve que c'est d'autant plus intéressant que les personnages eux-mêmes, les roses eux-mêmes, évoluent tout en gardant les caractéristiques comiques des premières saisons. Et je, je trouve que de ce point de vue-là, si j'ai eu un bon aperçu, mm -hmm. euh, c'est assez fort. D'accord. Donc, à confirmer, hein, puisque je n'ai pas vu l'intégralité des six saisons. Comment mais...
0: ça Tu pas réussi à regarder six saisons en une semaine
1: Ah non. Non, je suis pas. Je suis désolée.
0: Ah bah, tu, tu perds un peu la main, hein, je trouve. Hein.
1: <rire> bah, il faut dire que j'en garde un peu aussi, parce que justement, j'ai tellement ce côté feel good que j'ai envie de faire durer le plaisir.
0: Oui. Bon Après, j'avoue que euh, ça ne serait pas non plus une série euh, marathon, tu vois euh... Ouais j'aime bien j'ai réussi à enchaîner peut-être trois épisodes après bon c'est assez euh, j'ai pas envie d'en voir plus hein. je pense pas What? que voilà, c'est pas non plus euh, on n'est pas sur un niveau de Friends hein. immigration revenue Mrs Rose there are people here from the government ah! Maybe it's crazy people are just like Taking our stuff? Leave your
1: finances to me, said son of a bitch! I'm still trying to wrap my mind around what kind of a sick person wants to get paid to destroy another person's life. Destroy another person's life! There is a very small amount set aside for you. And one asset the government has allowed you to retain. The kids. The children are dependents, Moira.
0: J'ai petite notif dans je sais pas si t'as entendu. C'est la guest star qui, euh, qui. qui arrive. C'est <laughs> ça. On a enfin, des... tout, tout est préparé dans ce podcast, c'est c'est fantastique. Euh... Est magnifique. Tout est millimétré. <rire> bah écoutez, je, je pense parce que je crois qu'on avait fini de parler de Cheese Creek, Je voulais juste dire que oui. j'adore le le thème musical oui. qui va avec Absolument. le générique, qui est à la fois euh, totalement bof, totalement oui. euh, bien bien en, en, en accord avec euh, l'atmosphère et qui Malgré tout, est super plaisant à entendre. Oui, tout à fait. Donc c'est voilà, bête, mais c'est un truc, c'est un petit détail. Mais j'aime bien.
1: Ouais. Ah oh, mais je, je, je confirme.
0: <rire> ouais, Peut-être que voilà, vous, vous nous direz ça. En tout cas, euh, on a d'avoir votre retour sur, euh, sur la série. On est un petit peu à un manque euh, de comédie sympa, donc... Euh... Bah, nous on vous dit allez-y hein. mais passez, passez le cap d'être des quelques premiers parce que vous n'allez pas forcément vous sen, sentir que c'est euh, très, très fun mais euh, non le malaise s'en va et or, après c'est que des personnages attachants euh, pénibles, chiants euh, casse-pieds euh, mais attachants exactement qu'est-ce que vous entendez exactement
2: par vous êtes de retour bah, des fois que vous redevenez roi Quoi oui, oui, bah c'est vrai que ça fait envie, quoi. Voilà, maintenant, si vous ne le sentez pas, euh, vous ne le sentez pas, hein. Ah.
0: Donc, on passe au bloc-notes et euh, on accueille notre guest qui est arrivé en cours de podcast pour nous faire râler, hein, tout simplement. À vous tout, Alexandre.
2: <rire> oui, exactement. Je, je suis le, le, le variant de Season 1, celui qui vient pour, euh, pour briser le, le flux temporel de cette émission.
0: Ben, ben oui, il casse tout, c'est ça.
2: On va t'envoyer la ça.
0: police temporelle, tu vas voir, ça va aller mal.
2: Écoute, j'espère <rire> en tout cas que la police temporelle de Season 1 sera un peu plus fun et un peu plus passionnante que celle de Loki. Ah,
0: oh, mmh. il est comme ça, lui. T'attaques direct.
2: T'attaques <rire> direct, suis comme ça, je suis trop <rire> mieux je...
0: Ah mais alors, tu es venu pour parler de Loki, en fait, alors
2: Non, pas spécialement, mais bon, ah. puisqu'on était sur les, oui. les, petits, euh, les petites... Je, je... En plus, je ne suis pas là pour taper sur Loki. Mais, enfin, Loki, c'est en fait, un peu comme le flux temporel et le Nexus. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la route qu'on emprunte, c'est-à-dire en fonction de l'épisode, on est soit sur un flux temporel positif, soit sur un flux temporel négatif. C'est ça qui est génial. Donc, c'est la loterie. Un épisode, c'est bien. Un épisode, c'est pourri.
0: D'accord. Ah, oh. ça ne me donne pas envie de continuer, ça.
2: Bah, là, j'ai attaqué le quatrième, mais le 3 était quand même particulièrement chiant, quand même.
0: Ah, d'accord. Bon. Bon, bon, bon.
2: Mais cadeau, c'est pour moi
0: <rire> <rire> Bon, et sinon, t'as vu quoi de beau alors
2: euh, Bah écoute, je sais plus trop. Bah, je sais même plus pourquoi tu m'as fait venir en fait. Hein. Je sais pas, euh, écoute,
0: euh, <rire> les petits poneys saison 16, je crois.
2: <rire> ah oui, alors je l'ai vu, effectivement. Euh, non, non, écoute, alors de quoi tu veux que je te parle Tu veux que je te parle de
0: Camelot par exemple De <rire> bah, Camelot, c'est quoi Je, je n'ai ai pas entendu parler
2: Personne n'en parle sur le ah, réseau, c'est quoi cette histoire Ah, euh, ouais, non, personne n'en parle. Euh, 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 oui. Ah, et ça sort le 21, figure-toi. Le
0: 21 juillet.
2: Le 21 juillet. Ça, ouais. ça c'est pour la plebe, hein, hein, monsieur Le Trèbe. Ça, c'est pour la plebe <rire> parce qu'il y a des gens, évidemment, privilégiés qui l'ont déjà vu. Euh, alors, ça, ça s'appelle Camelot, premier volet. <rire> je, je, si j'étais méchant, je dirais euh, que c'est un peu la bonne idée de l'avoir appelé comme ça. C'est un peu comme quand on, on décide d'appeler une série Les Frères Scott. Où mon oncle Charlie et que l'un se tire en cours de route mmh. euh, parce que appeler ça son film premier volet sans être certain qu'il y en aura un deuxième, un troisième, c'est quand même particulièrement couillon si jamais il reste tout seul. On est d'accord, oui,
0: oui, mais c'est peut-être qu'il y a déjà prévu la suite.
2: Bah, ils ne sont pas tournés officiellement. Oui, euh, Astier explique dans les interviews qu'ils auront lieu que si le public est au rendez-vous. Euh, alors, moi j'étais persuadé qu'ils tournaient les trois dans la foulée donc. Euh... Donc voilà, donc effectivement, il n'a en a tourné qu'un seul, euh, qu seul épisode. Euh, euh, alors, il faut dire qu'à l'heure où on enregistre cette émission, c'est pile le premier jour où l'embargo a été levé. Où on peut mm. en parler. Donc, euh, donc voilà, et, et je sais que j'adore ça, parce que je vais me faire plein de potes en plus. Okay. Euh... <rire> c'est sûr Alors, alors. alors euh, juste on refait un petit brief. Donc, euh, le, donc le royaume de, sur lequel euh, on retrouve le... le, le château de camelot est donc maintenant dirigé depuis une dizaine d'années par lancelot qui fait qui mène une tyrannie sur ce qui dirige ce, ce, ce royaume avec tyrannie et qui donc envoie tous ses soldats régulièrement pour essayer de retrouver la trace d'atur Pendragon qui a disparu depuis une dizaine d'années depuis qu'il a renoncé à sa position de, de roi et qu'il n'a pas repris l'épée excalibur qui est donc toujours enfoncée dans le rocher euh, et donc, évidemment, il envoie des gens pour essayer de le trouver. Et évidemment, il vaut très, très cher. Euh, pendant ce temps-là, la Résistance s'organise autour de Kaamelott. Euh, notre chère euh, Guenièvre, elle, est aussi euh, mise à l'isolement quelque part. Euh, bref, euh, c'est pas très, très positif au début de ce film. Et puis, évidemment, Camelot bah, va parler du retour euh, de, de Arthur Pendragon à Kaamelott. Euh, Va-t-il accepter de reprendre le pouvoir Va-t-il reprendre le pouvoir le pouvoir, va-t-il vaincre Lancelot Que va-t-il se passer Bref, vous le saurez d'en voir le film. Le but, c'est pas de vous spoiler. Le but, c'est de vous dire ce que j'en ai pensé. Alors,
0: <rire>
2: c'est le moment où ça va devenir sympa sur les réseaux sociaux quand je vais vous ouvrir la bouche.
0: On rappellera euh... ton Twitter à la fin d'émission. Ne t'inquiète pas. On enverra tout le lore <rire> chez toi.
2: Non, non, non. Alors, très honnêtement, euh, c'est un très bon épisode de Camelot. <rire>
0: euh,
2: C'est-à-dire que. Non, mais c'est important de le dire. C'est-à-dire que c'est une vraie adaptation. C'est-à-dire qu'on retrouve l'esprit de Kaamelott euh, avec l'humour, évidemment, on retrouve, euh, on retrouve tout, tout, tout l'univers que les gens aiment. Euh, pour le coup, c'est une vraie adaptation de série euh, au sens noble du terme. Il faut dire que bah, Astie était déjà à la manette sur le, la série, il était à la manette sur le film, <coughs> il a réussi à transposer son univers, ça fait 10 ans, plus de dix ans qu'il veut le transposer, donc on, on sait qu'il était préparé. Mais c'est une vraie bonne adaptation, c'est-à-dire que tous ceux qui ont aimé, je pense, ne seront pas, euh, ne seront pas déstabilisés. Parce euh, par qu'ils verront dans Camelot, on retrouve cet enchaînement de même de petites séquences, ou plus ou moins longues d'ailleurs, euh, qu'on avait dans la série, c'est-à-dire avec euh, ces petits moments de, 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 de verve, euh, d'échanges entre les personnages, etc. C'est très très bon. Parmi les acteurs positifs, moi je retiendrai parce qu'à priori euh, il est un petit peu antinomique avec l'univers de Astier, a priori, c'est Clavier, Christian Clavier qui est dedans et qui est parfait dans son rôle. Il est hilarant dans son rôle. Euh, C'est euh, un des conseillers de, de Lancelot euh, qui s'est rallié, rallié à lui. Et il, est, il, est, il est parfait. Alors il fait du clavier, mais il fait du clavier tel qu'on l'aime, euh, avec cette espèce de, de gouaille, avec cette espèce de façon de scander les mots et tout, et ça, et ça colle parfaitement. On retrouve à peu près tout le monde. Tous, ceux, tous les personnages qu'on connaissait, donc avec 10 ans de plus, mais on les retrouve, ils sont là, et il y a des moments qui sont vraiment très 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 beaux, je ne vous les citerai pas parce que ce serait spoilé, mais il y a des moments qui sont très très beaux, donc voilà, donc vraiment c'est un bon épisode de Kaamelott. Maintenant, je pense que ça ne, ce qu'on, que moi j'ai vu au cinéma ne justifiait pas cette espèce d'énorme attente qu'on a depuis 10 ans que ce film arrive. Voilà. Quand on nous parle d'un film qui doit arriver, qui doit arriver, qu'on ne voit jamais arriver, qui finit par arriver, on s'attend quand même à un truc qui va être monumental. Et je trouve que ça n'est, enfin de mon point de vue, ça n'est pas monumental. Euh, voilà, c'est juste un excellent épisode de Kaamelott très bien réalisé, avec de magnifiques décors par, euh, par moment, avec ce sens de l'écriture mmh. que sait faire Alexandre Astier. Mais pour moi, ça n'est pas, euh, ça n'est pas euh, supérieur à ce qu'il avait fait à la télévision. Ça n'est pas mieux que ce qu'il avait fait à la télévision. C'est juste identique à ce qu'il a fait à la télévision et je ne comprends pas bien d'ailleurs pourquoi il a tant voulu euh, absolument aller au cinéma pour faire ça. Euh, on nous quand même présente Alexandre Astier depuis des années comme étant le chantre de, de, de celui qui représente la télévision qu'il serait de qualité en France. Parce que je me souviens quand on commençait Season 1, les gens, quand on parlait de série française, ils nous disaient qu'à partir de la note il n'y avait rien qui les intéressait. Donc euh, voilà, Donc, je... et, et que le chantre de la télévision française de qualité, euh, à la fin de sa série plutôt que d'essayer de faire une conclusion en mini-série qui en plus lui garantissait de pouvoir raconter son histoire jusqu'au bout parce oui, que la télévision, oui. je pense que n'importe quelle chaîne lui aurait signé Kaamelott, il était assuré d'aller jusqu'au bout là il est quand même dépendant du nombre d'entrées en salle et honnêtement si le public qui aime Kaamelott va s'y retrouver je ne suis pas certain, quoi qu'il en dise dans les interviews que le grand public qui ne connaît pas ou qui connaît peu Kaamelott euh, adhère à, ce, à cet univers-là, qui est un univers très Particulier euh, et, euh, et voilà, donc je, je voilà, c'est pour moi, c'est du bon camelot mais ça n'est pas du grand camelot tel qu'on aurait pu <coughs> imaginer en allant au cinéma. Euh, de même que euh, voilà, il y a eu d'autres adaptations de séries comme ça dans la, dans, la ligne, dans la ligne droite de ce qui avait été fait. On se souvient de, de Chris Carter quand il transpose la première fois X-Files au cinéma à la fin de la saison 5. On se dit tous les éléments sont faits pour que, pour que tout, tout soit réussi et c'était un bon épisode X files mais c'était pas un excellent épisode dix files voilà. et, et en plus de ça ce qui m'a un peu dérangé c'est que euh, on sent qu'Astier, dans toute la série on sentait la patte astier on sentait qu'Astier arrivait à donner un univers visuel arrivait à donner des codes visuels qui était, qui lui étaient propres. là on, on sent que euh, on sent que astier euh, depuis d'ailleurs je pense la fin de la saison 6 que j'ai pas bien en tête mais euh, si vous voulez, à la fin de saison 6, visiblement, se terminait par euh, Arthur qui est en fuite euh, et, euh, et, et Lancelot qui décide de traquer tous les proches d'Arthur pour s'en débarrasser. Quoi. Et je ne sais pas si vous, ça vous rappelle quelque chose, mais moi, rétrospectivement, ça me rappelle quand même furieusement un certain empereur Palpatine qui décide de traquer les Jedi une fois qu'ils sont... Euh, une fois qu'ils sont euh, tout est exterminés, qu'on les, on les suit partout pour les tuer, quoi. Et, et ben en fait, on sent que assez une passion pour, euh, pour Star Wars, et ça se voit, mais tout le temps dans la série, dans le film, c'est à dire qu'en fait, euh, la musique qu'il a lui-même orchestrée, il y a quand même beaucoup de références à la musique euh, de la bande originale de Star Wars. Euh, il y a même un, vous verrez, il y a un plan vers la fin entre Arthur et Guenièvre, euh, on, on dirait, alors évidemment, pas physiquement, mais dans la posture, dans, le, dans, dans, la, dans la position, dans, dans, dans la photo derrière, etc. On dirait presque qu'Anaki euh, n'est pas de mai, enfin, est, on, est, on est quasiment là-dedans. Euh, et puis bon, bah voilà, quand Arthur se bat avec, euh, Et qu'il retrouve tout le pouvoir d'excalibur Il retrouve tout le pouvoir, tout le pouvoir et évidemment, euh, Alors certes, c'est pas un, un halo bleu C'est oui. un éclair bleu Mais enfin, c'est quand même une épée avec un éclair bleu quoi. Tel qu'on l'a vu d'ailleurs, je crois, dans la bande-annonce du film Donc euh, voilà donc les, 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 les allusions à Star Wars sont multiples Et c'est dommage parce que je trouve que du coup On perd un peu l'identité d'Astier Pour finalement plus voir celle d'un homme Qui est de... Qui est aussi fanat Pas simplement, mais aussi fanat de Star Wars donc, euh, Ce qui n'était pas jamais le cas, je trouve, dans, 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 dans Camelot. Donc voilà, donc, je, je ne vous dirais pas que ce n'est pas un bon film. C'est un bon film, Ça n'est pas un grand Camelot. Et je pense que ça, se, ça ne justifie pas cette espèce de gap qui franchit entre la télévision et le cinéma.
0: Bah, la question qui se pose, c'est bon. que surtout, qui, qui, à part les fans de Camelot, va aller voir le film C'est surtout ça, au bout de 10 ans... Mm -hmm. euh...
2: mm -hmm c'est compliqué d'abord de... je ne suis pas persuadé euh, d'abord je pense que globalement c'est une question qui peut se poser pour n'importe quelle adaptation de série mm -hmm. pas simplement celle de Camelot c'est le cas de n'importe quelle adaptation à partir du moment où vous avez un produit que vous pouvez visionner notamment dans le cas de Camelot mais c'était le cas d'X-Files par exemple mais sur des chaînes de télévision qui plus est gratuites euh, qui peut aller prendre 10 ou 12 euros pour aller le voir au cinéma euh, ça c'est valable pour toutes les adaptations de série donc il faut qu'il y ait la promesse de, euh, de quelque chose qui va être différent euh, et être et pour moi quelque chose de différent ça n'est pas simplement euh, filmer des grands espaces filmer des grands décors filmer euh, voilà c'est c'est évidemment quelque, apporter quelque chose d'autre et, et ce quelque chose d'autre euh, hormis effectivement une, un sens de la de l'écriture et un sens de la réalisation la si s'est parfaitement ré réalisée avec des très beaux plans et des très grands gestes euh, je, je ne comprends pas bien ce que ça vient, euh, en quoi ça vient upgrader ce qu'il a fait à la télévision, qui était déjà forte qualité. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, la présence de Sting, par exemple, enfin, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, c'était pareil. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc euh, moi, je pense, je suis un peu comme toi. Je pense que bah, les gens n'iront pas forcément voir Camelot, en tout cas euh, le grand public euh, lambda, parce que euh, parce que c'est pas un humour. Enfin j'ai toujours considéré Kaamelott comme étant quelqu'un qui n'a pas un humour grand public mais qui peut plaire au grand public mm -hmm. euh, ce qui est paradoxal vous voyez, mais, mais quand même ça, ça se rejoint comme ça mais je trouve que paradoxalement il faut quand même avoir euh, un certain Enfin, euh, ne va pas vous emmener dans des, dans des, dans des sentiers que vous connaissez euh, vous sortez de vos zones de confort vous n'êtes pas dans la comédie à la française telle qu'on le fait au cinéma euh, cette comédie comédie un peu efficace donc moi je pense que le film peut fonctionner mais je vois pas comment il pourrait rameuter un large public parce que ça n'est pas. Euh, je, je suis pas certain que cette, ce qui était fédérateur à la télévision le soit autant au cinéma.
0: Oui, Fanny, toi par exemple, est-ce que tu vas, tu
1: comptes y aller euh, Pas forcément, non. Et pourtant, j'aime beaucoup la série Camelot, mais c'est vrai que sur le, le grand écran, le film, ça m'attire pas forcément. Donc, je m'étais dit que j'attendrais que ça sorte en VOD, tu vois, donc. Euh... Ouais, d'accord.
0: Ouais, moi ben, moi j'ai pas fini la série donc en fait euh... je pense que je vais pas aller non plus voir le film parce que je pense que je comprendrai rien donc, euh...
2: si, si, si je si. pense parce que moi je vais te dire je pas forcément spécialement vu les dernières saisons je m'étais rencardé un peu avant mais même si je l'avais pas fait c'était pas gênant euh, voilà on, on, Le film reprend Camelot euh, Arthur est en fuite, euh, Lancelot dirige le pays euh, d'une main de fer euh, il faut, ref... il faut, il faut que Arthur revienne voilà c'est et, et puis c'est vrai que bon, alors Astier a un espèce de charisme hallucinant euh, mais ça c'était déjà le cas euh, à la télévision et c'est vrai que de mon point de vue même à la télévision euh, s'il n'y avait pas les dialogues euh, qui servait, servaient, c'est vrai qu'il a, il a, il a cette capacité à bouffer un peu l'image je trouve euh, par rapport aux autres quoi. donc c'est pas volontaire, hein, Ça je veux dire c'est quelque chose qui ne se décrète pas euh, mmh. parce que c'est pas, pas parce qu'il est plus mis en valeur que les autres, il, les, tout le monde était mis en valeur de la même façon mais, mais Astier a à la fois cette espèce de gouaille cette façon de, de, de balancer le verbe, de balancer les mots qui est propre à lui avec un phrasé, un rythme qui est propre à lui. Euh, et, et, et il a une espèce de charisme inné qui lui fait bouffer l'image. Et, et malheureusement, dans ce film, c'est un peu le cas, même si à côté de lui, il y a une pléthore de, de, de guests dans, 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 dans le film.
0: Oui, donc euh, bon, je suis surprise, surprise que ça soit pas si grandiose que ça, parce que vraiment, euh, on a eu beaucoup, beaucoup de teasing ces dernières années. Enfin, ça fait, comme tu dis, ça fait des années, des années qu'on entend parler de ce film. C'est l'air donc... En euh... fait, je suis, oui, suis déçue je... que tu sois déçue, tu, déçu, tu vois Enfin, pas déçue, mais tu vois. <rire> C'est bête, oui, mais... mais... Souviens-toi, souviens
2: quand on parlait d'X-Files, on parlait de, de, de mini-films à la télévision tous les, toutes les semaines. Ouais. Donc, il est évident que on, quand on va le voir au cinéma, on va voir autre chose. Et on a besoin d'avoir autre chose. On a besoin d'attendre autre chose. Et Kaamelott, quand on arrivait avec Kaamelott, on avait, un, on avait des séquences, des punchlines. Des... Moi, j'ai jamais vraiment été... Euh, J'aimais beaucoup Camelot, mais j'ai jamais vraiment compris cette espèce d'agencement <coughs> et d'histoire que assez nous raconte, mm -hmm. qui est que la série commence comme étant une, 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 une série de comédie avec euh, des, 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 des répliques qui font mouche et puis qui se transforment en, en quasiment drame, euh, drame mm -hmm. teinté de comédie à la fin. Euh, et là le mec nous, rac nous, rac nous, rac nous raconte Et nous explique depuis des années Que ça avait toujours été pensé comme ça et tout. Mais quand on voit les premiers épisodes de Camelot Et qu'on voit la fin On a quand même séries, une série qui est complètement différente tout euh, tout De mon fait. point de vue Donc, euh, Et ça on peut essayer de raconter on, on, peut, tu vois, on, peut, on peut essayer de raconter de l'histoire En te disant oh, c'est pas vrai moi j'ai toujours pensé comme ça Je me suis juste adapté au format etc, etc. Je, je trouve que ça c'est une histoire qu'on se raconte Pour que ça colle avec la réalité Mais, 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 mais voilà c'est juste qu'au bout d'un moment Il a eu toute la liberté qu'il a fait Et qu'il a peut-être fait le Camelot qu'il avait envie de faire mais, mais voilà, je pense que c'est et ça j'ai jamais vraiment compris ça et du coup, bah, après moi j'attends autre chose. D'ailleurs voilà, quand je, si je vais au cinéma, bon, nous quand on est journaliste, on a la chance on va le voir dans des conditions qui sont optimum parce qu'on paye pas et que. Mais je me dis que si j'étais public, est-ce que j'irais mettre 12 euros dans un méga épisode de Camelot de 2 heures euh, Pas certain, pas certain. Et surtout oui. qu'en plus le public est abreuvé de rediffusion de Camelot euh, et que les rediffusions de Camelot quand il est abreuvé c'est plutôt euh, les premières saisons qui sont mmh. plus efficaces et qui ne correspondent peut-être pas à ce qui est devenu camelot et à ce qu'est le film même si en ce moment je vois bien que Sister est plutôt en train de rediffuser les dernières saisons pour essayer de raccorder avec la sortie ciné mais euh, en vrai euh, le public lui il connaît plutôt les punchlines des trucs efficaces il connaît pas, euh, il connaît peut-être moins ce côté un peu euh, un peu plus sombre et, et, et voilà donc bref tout ça pour dire que euh, voilà je j'ai vu un bon film, j'ai passé deux heures très très bonnes mais je n'ai pas eu ce que, forcément ce que je m'attendais à avoir après dix ans
1: d'attente. Où ouais. est Arthur Pandragon. Un gars pas bien grand Blanc comme un cul oh, ça me dit rien. Dix ans qu'on n'a plus vu son pif Il est canné le fils Pandragon, on le sait tous Évidemment qu'il est pas mort Ça fait dix ans que je vous le dis, gros salsifie
0: Les plaintes et les tomates, ça sera pour, euh, pour chez Alex
2: mais, pardon, mais quand on, quand, on est, quand on regarde bien Sophie, tous les deux, je rappelle quand même que la dernière fois que, que Astier a produit du Kaamelott à la télévision, ça faisait deux mois de mémoire qu'on avait lancé Season 1. Juste pour resituer en, ah ouais. en, en perspective oh, pour les oh. auditeurs, euh, puisque je crois que c'était en novembre 2009, deux mémoires s'étaient diffusées, maintenant j'ai un gros doute. Euh, ça veut dire que c'était l'année la, du lancement de Season 1. C'est juste pour replacer pour les gens, pour vous dire à quel point ça fait longtemps qu'on entend mm. parler de ce, mm. de ce projet.
0: C'est clair, c'est clair, ça fait, ouais. ça fait euh, très 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 longtemps. Euh, et je mais... te rappelle
2: que quand on avait notre petite caravane à... oui. au, au, au Comic Con avec No Watch, euh, euh, Astier était passé sur le stand et s'était baladé avec un casque de Stormtrooper, donc déjà les oui. relations avec Star Wars étaient déjà présentes, et qu'à l'époque on nous parlait déjà, souviens-toi, de cette masterclass de Kaamelott résistance oui. qui devait être un événement et qu'on n'a jamais quasiment vu arriver.
0: Oui, et puis il y avait l'expo et tout ça aussi. Oui. Hum, de... oui, oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est un filon qui a... qui a duré longtemps. Ça c'est sûr. Donc euh, ouais après faut. Être
2: Écoute, très moi j'ai moi j'ai un peu peur que Astier finisse par naître. Euh... Alors en termes de série, ne soit que l'homme d'un succès euh... et que euh... moi je pense, moi j'ai toujours dit, je ai... je l'ai dit plusieurs fois ici. Moi, je pense que Lestier aurait dû... Euh, bah, voilà. Si dans deux ans après la fin de Camelot, le film ne se fait pas, je pense qu'il ne fallait pas qu'il passe à autre chose et qu'il se concentre sur d'autres projets. Euh, parce que je pense que sinon, c'est le risque d'être l'homme d'un seul gros succès et que du coup, euh, on attende de lui un peu toujours la même chose. Quoi. Euh, et qu'il serait compliqué de lancer d'autres projets. Voilà.
0: Eh ben, c'est une belle conclusion parce que tu, tu, tu enchaînes exactement sur ce que je voulais... Euh... Enfin, sur, mon, sur, sur la série dont je voulais parler, pardon, j'en je, je, je bafouille. Euh, L'homme d'un seul succès, ça me fait penser à une personne qui a essayé de créer plein d'autres séries, mais qui euh, finalement n'est reconnue que pour son seul et unique succès, qui s'appelle Marc Sherry. Euh, parce que, voilà, euh, on a commencé à regarder euh, la nouvelle, nouvelle, nouvelle série de Marc Sherry qui s'appelle Why Women Kill, la saison 2. Et il euh, y a comme un goût de Desperate Housewives euh, dans cette série-là, même pas qu'un goût, je pense qu'il y a le goût, l'odeur, et... et du coup, euh, le... bah, c'est plutôt positif parce que c'est quelque chose que j'aime, mais effectivement, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup changé de, de façon de faire des séries télé depuis, euh... bah, depuis le lancement de season 1. Tiens, je pense que c'était à peu près la même époque aussi, hein. c'était il y a, y, a, y a 10 ans au moins, Desperate Housewives. Plus.
2: Ça s'est lancé, lancé en 2004, l'année de l'os.
0: oh, 15 Bon, j'en ai assez de prendre des coups de vieux, ça suffit, monsieur le train, c'est fini. <rire> et et euh, donc, on, on vous a déjà parlé dans Season 1 de Why Women Kill, saison 1, qu'on avait beaucoup, beaucoup aimé, et qui avait la particularité de se passer sur trois époques différentes, et euh, qui mettait en avant des, ac des actrices extraordinaires dont euh, Lucie Liu et qui malheureusement n'ont pas euh, re-signé pour la saison 2, c'était un petit peu euh, la douche froide parce que vraiment le concept, les actrices de la saison étaient géniales. Et bien c'est pas grave parce qu'en fait euh, la saison 2 a été remaniée euh, pour n'avoir qu'une seule histoire, une seule et même histoire, plus de, plus de timelines différentes qui s'entrecroisent, mais une seule et même histoire qui, qui repose sur une seule actrice. Mais franchement, à elle seule, elle arrive à atteindre le niveau des trois autres euh, de la saison précédente. Et cette actrice-là, c'est euh, Alison Tolman, qui est mais, au panthéon des actrices. Je trouve elle est extraordinaire. Euh, on l'a on on vu dans Fargo, mais dans plein de séries partout. Elle est vraiment brillante. Et donc, dans cette, euh, dans cette saison 2, elle joue Alma, une... une Épouse fidèle et aimante qui, qui vit dans son petit quartier alors ça se passe quand même dans les années 40 je précise euh, 49 et, euh, et qui a pour ambition d'intégrer le club très fermé et sélect des, des botanistes de, son, de sa ville et ce, ce club c'est un peu les, tenu par les femmes les plus en vue les plus les plus tape à l'œil et les plus hautaines de, de toute la ville. Mais elle, elle vraiment, elle a envie d'intégrer ce club parce qu'elle est une jardinière hors pair. Euh, et on a l'impression que la série va être pas très très intéressante. Juste cette femme au foyer, un petit peu désespérée quand même, qui cherche un petit peu de reconnaissance et de sortir de ce qu'on appelle la banalité parce qu'elle trouve qu'elle, elle a une vie banale et que tout le monde, personne ne la remarque... Euh, euh, par, son, par son physique, par sa façon d'être, elle a vraiment l'impression d'être euh, transparente. Euh, sauf que bah, sa vie va prendre une autre euh, tournure, puisque déjà elle va rencontrer la, la présidente de ce club euh, ultra-select qui s'appelle Rita et euh, qui est jouée par euh, Lana Paria, donc qui jouait la méchante sorcière dans Once Upon a Time. Et, euh, et surtout, elle va aussi découvrir la vie secrète de son mari. Et là ça va tourner à quelque chose d'assez extraordinaire. Et on est, je trouve, exactement dans l'esprit de Desperate Housewives. Vraiment, je, je, je retrouve tous les ingrédients que j'adore, c'est-à-dire euh, à la façon de la voix-off, à la façon de Desperate Housewives, la petite musique qui, mmh. qui vient à la Desperate Housewives, la, la façon de filmer... Les, la ville, les personnages les, les, tout le, mauvais le mauvais esprit les, les choses les, les retournements de situation euh, un peu improbables mais toujours drôles et toujours bien sentis les, le sarcasme tout est là et franchement je me régale ouais. donc euh, je n'ai pas encore euh, vu toute la saison, il y a 10 épisodes c'est sur Salto euh, US plus 24, donc un épisode par semaine pour l'instant, j'ai vu les trois premiers et honnêtement, j'attends trop la suite parce que c'est très, très addictif.
1: Bah, je suis dans le même état. Je... Tu veux rentrer dans le club, un... toi
0: aussi. Oui,
1: c'est ça. Enfin, J'étais un petit peu perplexe, en fait, parce que je me demandais comment ils allaient construire la saison 2. J'avais adoré la saison 1. Et le fait de ne pas avoir les... les... Trois lignes temporelles, de rester sur une même histoire, euh, bah, c'est un très bon choix, surtout que bah, l'histoire en question s'annonce euh, quand même assez prometteuse. <rire> et il y a énormément de surprises. Moi, il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout et qui, bah, qui sont géniales. Tu parlais de, de la vie secrète euh, du mari de, de mm -hmm. Alma, notamment. Et euh, puis, dans le 3 aussi, il euh, bon, y a plein de rebondissements. Euh, <rire> voilà. Et effectivement, c'est typique de Desperate Housewives, oui. mais du, du Desperate Housewives que même. du bon, du bon. Hein, on voilà. parle de retournements de situation qui sont encore
0: probable On n'est pas sur euh, l'avion qui s'écrase ou le les où ou les... ouais. oui, il y a l'avion dans d'espace. Donc, ça, ouais. c'est non. Hein. On est sur les premières saisons, le vrai, le, le sel des premières saisons. C'est
1: ouais.
0: Et puis, une galerie de d'acteurs et de personnages euh, bah, géniaux, quoi. Il ya des gueules. Yeah, yeah, il ouais. y il il un, un casting de fou là. Le mari. Euh... Euh, de Marie Dalma c'est Nick Frost il est, il est méconnaissable il est génial et euh, mm. y a, y a, puis y ailleurs il y a plein d'acteurs c'est vraiment dégueulasse comme tu dis hein.
1: ouais.
0: c'est vraiment chouette donc là je, je vous dis foncez et puis même si vous avez pas vu la saison 1 du coup aucun problème
2: je vois ces femmes de jardin toutes les semaines à cette bistro ils sont tellement chic ils ont tellement de plaisir ensemble
1: et toi, Fanny, du coup, t'as vu quoi Alors, moi, j'ai passé le week-end euh, devant une petite série qui m'a fait énormément de bien, que j'ai trouvé hyper sympa. Euh, je suis tombée dessus un petit peu par hasard, c'est sur Amazon Prime, et ça s'appelle Manias de Septembre, donc les matins de septembre en français. C'est une série brésilienne qui est disponible en VOST. Il y a cinq épisodes d'une trentaine de minutes et j'ai trouvé que c'était le genre de petit bijoux à côté duquel on risque de passer. Et c'est vraiment une série qui, enfin, qui moi, m'a touchée. Donc on est au Brésil, à São Paulo, et c'est l'histoire de Cassandra, qui est une femme trans, qui travaille comme livreuse à moto. Elle est passionnée de musique, elle a quitté sa ville natale pour réaliser son rêve et devenir chanteuse dans des clubs et elle interprète beaucoup de titres de Vanusa, qui est une chanteuse brésilienne des années 70. Et en particulier une chanson qui s'appelle « Manias de septembre », qui a donné son titre à la série, et dont je reparlerai un peu plus tard. Et donc Cassandra, elle a une relation avec un homme marié, et elle vient de louer pour la première fois son propre appartement, après avoir squatté les canapés de, de copains. Et un jour, alors qu'elle vient de s'installer chez elle, on sonne à sa porte, et... Elle ouvre et elle tombe nez à nez avec Leïdé, qui est une femme avec qui, un soir de cuite il y a longtemps, Cassandra, quand elle était encore Clovis, a eu une relation un coup d'un soir. Quand je dis « il y a longtemps », c'est « il y a dix ans », parce que « dix ans », c'est l'âge de Gersignio, qui est le fils de Leïdé. Et là, je pense que vous voyez où on veut en aye, vous. Aye. Oui. Voilà, Gersignio, c'est le fils de Clovis Cassandra. Euh, il voulait connaître son père. Et donc son père, qui est devenu une femme, n'a aucune, mais alors aucune envie de renouer avec son ex un soir, ou de rencontrer ce fils dont il ignorait l'existence. Mais comme la mère et le fils sont dans une situation difficile, ils sont, ils sont SDF, ils vivent dans leur voiture et ils n'ont pas d'endroit où aller, Cassandra va accepter de les loger quelques nuits. Et à partir de cette, on va dire, de cette rencontre inattendue, bah, cette femme va voir sa vie complètement bouleversée parce qu'elle va entrer dans une espèce de, de réflexion sur elle-même sur son histoire personnelle, sur son histoire familiale qui a beaucoup d'écho avec celle de, de, de Gersinio, sur son identité, sur le rôle qu'elle va ou pas accepter de, de jouer dans la vie de ce gamin. Alors déjà, euh, le... c'est une histoire finalement... Moi, j'ai déjà vu des téléfilms ou des séries qui traitaient de ce sujet-là, mais pas comme ça. D'abord parce que je ne sais pas très bien si c'est une comédie, si c'est un drama. Il y a un peu des deux il y a un côté très dramatique et à côté il y a des séquences qui sont à la fois touchantes et drôles et c'est une série en fait qui trompe absolument tout ce qu'on peut attendre de l'histoire. Le gamin par exemple qui découvre que son père est devenu une femme n'est absolument pas hostile. Il a du mal à s'ajuster mais il l'accepte immédiatement. Euh, par exemple il a du mal à l'appeler Cassandra ou euh, à un moment donné quand elle l'envoie acheter du déodorant, ben, il reste dans le rayon parce qu'il ne sait pas s'il doit prendre déodorant homme ou déodorant femme. Et il lui dit des phrases du style Ah, euh, oh, mais qu'est-ce que tu es belle, papa! C'est ah, oui. des petites choses comme ça. Et le gamin, il est joué par un acteur qui s'appelle Gustavo Coelho et qui est, mais alors, absolument génial. Vraiment, dans toutes les scènes, il fait passer une émotion, il fait passer quelque chose, euh, il, est, euh, il est hallucinant. Et, euh, et Cassandra, ben, elle, donc le rôle est tenu par le chanteur Liniker, je ne sais pas trop comment le prononcer, enfin bref, euh, qui est génial aussi. Et en fait, ce personnage a un rejet total de, de Gersignon tout au long de la série, où presque, elle l'appelle le gosse. Elle le traîne derrière elle, euh, quand sa mère cherche du travail, mais comme un boulet, en, en lui répétant euh, « ben en fait, je n'ai pas demandé que tu existes ». Elle rejette absolument toutes ses tentatives pour établir un lien. Et en fait, petit à petit, on comprend pourquoi. On, on comprend les raisons de ce rejet. Cassandra les découvre aussi. Et donc, du coup, son attitude va s'adoucir et, et changer petit à petit. Alors, c'est légèrement inspiré euh, de l'expérience des créateurs et scénaristes de la série, et, et notamment de Alice Marcon, qui est une chanteuse transbrésilienne brésilienne euh, que, que je connaissais déjà, et donc de, de la vie de Vanusa, la chanteuse dont euh, Cassandra est fan. Alors, on est dans un Brésil qui est loin de la samba. C'est pas du tout Copacabana, tout ça. C'est vraiment São Paulo, qui est une ville euh, industrielle et grise. On est dans des quartiers pauvres. On n'est pas dans les favelas, mais, mais on est vraiment dans des quartiers modestes. Et c'est une série qui est très courte, donc cinq épisodes d'une trentaine de minutes, mais qui est très riche parce qu'on a des personnages hyper approfondis qu'on comprend tout de suite en quelques scènes. On a plein de thèmes euh, sur l'acceptation de soi évidemment, sur les liens familiaux, mais aussi sur euh, bah, sur la responsabilité en tant que parent, sur euh, sur le, la comment dire l'image des femmes aussi avec le laidé donc la maman qui est euh, qui est dans une situation où elle a cet enfant vis-à-vis -vis de qui elle a des responsabilités. En même temps, elle a des difficultés économiques. Elle a envie de se réaliser en tant que femme et pas forcément en tant que mère. Et c'est vraiment des choses qui sont, je trouve, traitées de manière très, très juste, euh, très intéressante, plein d'humanité. Et puis, euh, bah, toute la série, en fait, est parsemée par cette chanson qui, qui lui donne son titre, les paroles, quand vous les verrez sous titrées vous verrez que ça colle exactement au personnage de Cassandra. Et pour moi, c'est vraiment une très très bonne surprise. Donc ça s'appelle « Manias de Septembre » les Matins de Septembre » et c'est sur Amazon Prime. Cassandra? Que non, je ne sais pas. Ah, mais on te chamava Clavis. Vixe, piorou. O moleque aparece depois de 10 ans, me cobrant atenção. Oh, a gente mora aqui tá
0: c'est marrant parce que tu... ça, ça a l'air euh, super, mais très dramatique et tu l'as caractérisé de série Feel Good.
1: Pourquoi oui, Feel Good en fait coup... Moi, il y a ce côté Feel Good parce qu'on part effectivement d'une situation où on a des personnages qui sont tous un peu à la dérive et où petit à petit, ce sont les liens entre eux qui vont construire quelque chose. et alors, ça en redonne
0: même à a... l'humanité alors
1: Un peu, ouais. Et en même temps, il y a toujours ce côté... Euh... Il y a un humour qui est, qui est très très tendre, il y a un regard très bienveillant sur tous les personnages, et puis euh, bah, il, y a, il y a plein de choses en fait dans le personnage de Cassandra, il y a, on sent des fêlures, on sent des blessures, euh, on voit en même temps un personnage qui est, je, je fais la comparaison un petit peu avec Electra de pose, c'est-à-dire la, la grande gueule quand, euh, quand on l'accule et quand elle est de haut mur, et c'est ouais, une très très jolie petite histoire.
0: Ok, bah je note, en plus sur Amazon Prime, euh, facilement trouvable. Euh, D'ailleurs, tant qu'on est sur Amazon et qu'on parle justement de, de chercher so, sa féminité et, et, et vouloir s'affirmer, je pensais qu'on pourrait reparler de la, de la série Mixte dont on a parlé la semaine dernière, parce qu'on a entre-temps, on a vu la deuxième partie et moi, j'ai pris une sacrée claque sur euh, donc, ouais. le fameux épisode 5. Euh, donc, euh, rappel... Euh, Mix était diffusé en deux fois, donc euh, huit épisodes en tout, mais deux fois quatre épisodes. Et on a pu découvrir que la deuxième partie, après l'enregistrement du, du podcast où on, on vous a parlé de la, de la série, et euh, bah, j'ai été euh, hyper surprise de la tournure de cet épisode 5, qui, euh, qui ne commence pas comme tous les autres. Donc tous les autres épisodes commencent sur... Euh, bah, Qu'est-ce qui, qu qui va va se passer dans le lycée, Pourquoi euh, que vont inventer les garçons euh, comme conneries pour euh, se rendre intéressant auprès des filles. Enfin, C'est vraiment... Euh, voilà, on, on suit des, des filles et des garçons qui sont dans un lycée mixte, ça se passe comme ça. Et l'épisode 5, on s'intéresse euh, à un personnage, au personnage de l'infirmière du collège, Jeanne. Du lycée, pardon, euh, Jeanne. Euh, et on la suit dans sa journée, euh, c'est assez, euh, assez, assez déroutant au départ, on, on la voit faire des gestes de, de soins assez mécaniques, euh, jusqu'au jusqu soir où elle euh, va aller dans une soirée, va euh, enfin, voir une pièce de théâtre d'abord, puis euh, en after, euh, dans les coulisses de cette euh, pièce de théâtre, et, euh, et donc continuer la soirée avec les, les comédiens. Et là, c'est tout un monde euh, différent euh, qui va s'ouvrir à elle, elle va découvrir des, des, des gens, des artistes qui, qui se lâchent et qui, sont, qui osent vraiment être eux-mêmes. Et cet épisode était bourré de poésie, de, de, de gentillesse. De, c'était beau, c'était un peu comme dans Pose, en fait, euh, à certains moments où on, on voit... Euh, on voit les personnages euh, voilà, se lâcher et être vraiment qu'ils sont osés aller jusqu'au bout. Et là, c'était assez euh, comme une parenthèse, un petit peu, euh, une petite parenthèse, une petite pause dans la série, qui au départ était super déroutante et qui finalement était plus que nécessaire quand on voit euh, comment se termine l'épisode et euh, ce qui en découle après. C'était pas juste une parenthèse, c'était quelque chose qui ouvrait sur d'autres questions sans trop vouloir euh, dévoiler. Mais waouh wow.
2: J'ai une classe avec quatre filles. Je sais que ça fait beaucoup. Non, ça fait pas beaucoup, ça fait trop.
1: Il va falloir repenser certaines choses. Gérer les mauvaises surprises.
0: Wow. Alex, t'as vu Mixed ou pas, du coup, vu que c'est une série française Est-ce <rire> <rire> que c'est moi qui parle des séries françaises Quand t'es pas là, tu te rends compte un peu
2: euh, il y a vraiment des choses qui tout fout le corps moi je vous Mais le je dis le plus que cette... ce podcast n'est plus ce que c'était depuis que je suis parti elle euh, te fait parler de séries françaises euh, elle en dit du bien euh, Mais oui. Je, je, je oui oui j'ai vu mixte j'ai eu la chance de même de passer une heure à la radio avec la la scénariste pour en parler elle est effectivement c'est une série qui est extrêmement euh, euh, intéressante ce cinquième épisode est effectivement extrêmement intéressant je serais pas aussi dithyrambique que toi sur euh, sur, euh, sur la série et sur cet épisode-là. Euh, je, je, effectivement, il est très beau et il fait appel à beaucoup de choses et, et ce qu'il dit est très important, très intéressant. Je ne serais pas aussi tyrambique parce que je, 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 je n'arrive pas à savoir si on n'est pas quand même... Et, et je trouve que le, le fait de le dire comme ça après la série d'Amazon Prime de, 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 de Fanny et puis de, en mentionnant au milieu sans arrêt pause et tout... je, je du coup c'est très étrange, ça a réveillé chez moi quelque chose qui est de me dire est-ce que on n'est pas dans une espèce de mécanique. Euh, dans une espèce de tendance qui se déroule dans les séries et qui fait que euh, alors la mécanique elle peut être elle peut être bien gérée, elle peut être mal gérée. Il se trouve que dans Mix elle est plutôt bien gérée, mais il n'empêche, j'arrive pas quand même à savoir si c'est pas quand même une mécanique. Et, euh, et voilà. Donc du coup je, je forcément il y a un moment donné où je suis. Euh, où je sors un peu de où je sors un peu de la mécanique mais 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 effectivement globalement Mix est une série hyper intéressante euh, mais qui est à mon avis si saison 2 il y a largement per per perspective je vais y arriver perfectible voilà. elle est bourrée de qualité mais elle est aussi bourrée de défauts et, et 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 voilà et je trouve que je trouve par exemple que quand vous avez que huit épisodes sur une série et des épisodes qui ne sont pas très très longs, que le premier épisode soit bancal et pas forcément très... c'est un peu problématique. quoi. Donc, euh, donc voilà, donc les, les personnages sont hyper intéressants. C'est vrai que je trouve que le personnage de Pierre de Deladonchamp, euh, sa relation avec Nina Murray, c'est effectivement très intéressant aussi. Euh, que, euh, je, je trouve que le personnage de Luda euh, euh, Coton était aussi un personnage extrêmement intéressant. Moi, Il m'a rappelé un peu de gêne dans... Dans dans l'imagerie, mais alors pas du tout visiblement, j'ai posé la question à, à Marie Roussin, pas du tout, ça faisait pas du tout partie des références auxquelles elle avait pensé, donc c'est intéressant, mais moi c'est ce que j'avais projeté sur elle, donc voilà, il y, y a des choses très intéressantes, après c'est vrai que je ne suis pas certain que le format de, de, de nos séries françaises de 8 épisodes colle vraiment bien à, à étudier sur 8 épisodes d'une année scolaire entière quoi. Euh, ça c'est quelque chose, c'est une mécanique à laquelle on est habitué depuis 30 ou 35 ans à la télévision américaine qui est qu'une année scolaire soit faite dans, dans, dans 22 épisodes qui se déroulent toute l'année quoi, pour qu'on ait le temps et là on a l'impression qu'on fait des sauts de puce dans l'année scolaire pour arriver à, au final euh, euh, ou alors c'est une méthode d'écriture qui n'est pas forcément adaptée parce que par exemple dans les grands ça me faisait pas cette, cette impression là donc, euh, donc je sais pas donc oui, je suis, euh, j'ai ai, ai bien aimé effectivement mixte, mais je ne serais pas aussi dit que tu que tu que tu sembles l'être.
0: Bon, est-ce que tu as une dernière série à conseiller avant qu'on se quitte
2: Oui, alors j'ai une série à conseiller et, et une série que j'attends, si tu peux me permettre. Euh, bah, il oui. y a une série que j'attends parce que j'ai adoré le, le, la bande-annonce que j'ai vue. Euh, je l'ai même, euh, puisqu'on avait, on avait reçu les screeners, je les ai même refilés à Fanny. Parce oui. que euh, je trouve que, enfin moi, ça m'attire beaucoup. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne l'ai pas encore regardé. Ça s'appelle Shmigadoun euh, ». <rire> à vos souhaits. Ça va oui. être proposé à partir du 14 ju... ou du 14 ou du 13 juillet sur, euh, sur euh, Prime Vidéo, sur euh, Apple Podcast, pardon, Apple Podcast. Apple... Apple, Apple. TV+. On va y arriver. Ce soir, c'est ma soirée. Euh, et en fait, pourquoi ça m'a intéressé Parce que en fait, on suit le... un homme et une femme qui décident de faire un trek en sac à dos pour essayer de redonner un, sou... un second souffle. Alors à leur couple et qui se retrouve en fait prisonnier dans un petit village euh, qui lui est complètement bloqué dans une comédie musicale des années 40 euh, oui. et, et donc les gens s'expriment effectivement en chantant en dansant euh, et un peu à la manière de Once Upon a Time ils, pour sortir du village, eh bien, ils doivent trouver le véritable amour et donc il va y avoir des moments musicaux il va y avoir des, il va y avoir des moments de danse il va y avoir, effectivement on est dans le, dans le Broadway je, le, 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 le concept m'attire beaucoup parce que les épisodes sont, la saison fait que 6 épisodes et les épisodes font 30 minutes donc on sent qu'il y a une espèce de, de quelque chose de resserré et d'intéressante et puis euh, il y a l'excellent, alors je suis ravi parce que c'est son été, il sera dans deux séries, c'est le retour de Martin Short, qui moi est un comédien que j'adore, euh, que je suis dans les années 80, c'était le héros de, le héros de, de mémoire de l'aventure intérieure, et puis il était dans les trois amigos, euh, aussi au cinéma avec Steve Martin, Avec qui sera dans une série pour Disney+, d'ailleurs, euh, et donc il est en guest dans cette série, et, euh, et voilà, et euh, c'est Barry Sullenfeld hein, quand même, qui n'est pas n'importe qui qui va réaliser la, la série. Donc mmh. c'est quand même pas n'importe quoi et les épisodes sont produits notamment par Broadway Video. Euh, donc on, on voit qu'il y a une espèce de patte accordée euh, dans, dans la série. J'ai pas encore vu donc j'espère que ça va au-delà du, du pilote,
1: au-delà de la bande-annonce qu'on a vue. Mais la bande-annonce donne sur, furieusement envie. Je sais pas si Fanny, tu l'as vu, mais. Oui, alors je n'ai pas vu la bande-annonce. Mais j'ai commencé la série. Je suis et à l'épisode alors... 4. Et écoute, c'est extrêmement drôle, euh, frais. Je trouve qu'il le... y a des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément. Euh, tous les acteurs, pour l'instant, sont absolument excellents. Bon, moi, j'ai un petit coup de cœur pour Alan Cummings, qui joue le maire. Oui. Mmh, mmh. Et est... on est en fait vraiment dans les codes de, de, des comédies musicales de la grande époque.
2: C'est ça, oui. Mmh.
1: Ouais, voilà. Et pour l'instant, moi, ça me plaît beaucoup.
2: Ah ouais, c'est un petit bonbon, je pense, pour l'été. Je et pense ça. que ça va, faire, ça va faire beaucoup de bien. Je, je vais citer juste une série qui devrait vous intéresser, qui sera présentée alors, à la fois à Série Mania, où elle est en compétition, et, euh, et qui sera à la rentrée sur OCS. Euh, c'est la nouvelle création euh, originale OCS, à, di à différencier vraiment des, des signatures OCS, qui sont les formats comme les grands ou la Lazy Compagnie de 30 minutes. Là, c'est un peu en, en mode coproduction, donc avec beaucoup plus d'argent. Ça, ça s'appelle l'Opéra. Euh, ça va arriver donc à la rentrée. Un, pour vous résumer ça, c'est un workplace drama à l'Opéra, euh, à l'Opéra Garnier à Paris, euh, dans laquelle on va suivre une, une jeune femme qui s'appelle Zoé, qui est une danseuse étoile de 35 ans, euh, qui a été, qui s'est blessée lors d'un spectacle et qui a du mal effectivement à remonter la pente euh, et qui va se retrouver à avoir débarqué un, un, un nouveau euh, gérant de l'Opéra Garnier. Et joué par l'excellent Raphaël Personas qui est vraiment génial dans la série, qui est là en fait pour lui, il est mandaté par ceux à qui l'opéra appartient pour faire du, des économies, pour faire du ménage, et son premier défi ça va être de, se, de mettre en place quelque chose qui n'existe pas normalement, qui n'est pas possible, qui est de, se, de, de licencier une danseuse étoile, et en l'occurrence son ancienne amie d'enfance, euh, Zoé, qui va en faire les frais, et donc elle doit prouver évidemment aux yeux de tout le monde qu'elle est encore capable de danser euh, lui il va essayer de tout faire pour la, la foutre à la porte euh, et on va découvrir effectivement à la aussi les coulisses de l'Opéra Garnier en tout cas d'un Opéra Garnier euh, on va découvrir comment ça se passe euh, l'organisation, les répétitions le, 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 les rapports avec les syndicats les numéraires, c'est-à-dire ces danseuses qui viennent et qui ne savent pas si elles vont danser un jour mais qui sont là pour remplacer quand il se passe quelque chose et, et parmi ces numéraires il y en a notamment une qui va arriver qui est une jeune femme de 19 ans une danseuse qui aspire à devenir danseuse étoile Et qui détonne un peu Dans le paysage de l'opéra Garnier Et des danseurs étoiles puisqu'elle est noire Et qu'effectivement on lui fait vite ressentir Que cette, cette situation qui la concerne Va, va peut-être l'handicaper pour danser Puisqu'il n'y bah, a pas tellement de rôle pour elle ce qu'on lui fait comprendre Et donc bref on va, on va côtoyer comme ça tout, tout tout cet environnement de l'Opéra Garnier, et euh, pour l'instant on a pu en voir que 4 épisodes sur les 8 qui seront disponibles, 8 épisodes de 50 minutes, mais je dois dire que c'est vraiment très très bien quoi, c'est euh, vraiment bien fait, c'est bien écrit, c'est bien mis en scène, le personnage de Zoé qui évidemment euh, dans ses étoiles qui essaye de se relancer, mais qui en même temps euh, euh, court les boîtes de nuit, euh, boit, se drogue, euh, couche avec tous les mecs qui passent, enfin voilà, on a... On a vraiment un traitement qui est un, un peu particulier euh, et euh, qui est en plus toute la série a été tournée. Enfin, je vous imagine, en pleine crise sanitaire, pendant, dans, dans, dans des lieux qui étaient fermés et dans lesquels il fallait quand même qu'on ait l'impression qu'il y ait du monde. Enfin, ça a dû être compliqué à mettre en place. Le résultat est quand même assez bluffant. Euh, voilà, si vous avez, voilà, il y a eu 10% dans le milieu des agents artistiques. Mmh. Euh, ben, maintenant, il y aura l'opéra dans le milieu de l'opéra Garnier à Paris. Euh, euh, et je ne sais pas comment va être la deuxième partie Mais la première partie est très 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 prometteuse
0: bah, intrigué vraiment Ça me parle ah ouais, C'est
2: ouais. très, 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 très très chouette enfin, Moi j'avais adoré C'est beaucoup moins euh, sensationnaliste moi, Même si moi été... ça avait été un de mes coups de cœur. Mais c'était beaucoup moins C'est beaucoup moins sensationnaliste que par exemple Philharmonia sur France 2 euh, Où il y avait un côté un peu thriller derrière Là tout a été un peu expurgé, il n'y a pas de thriller Il n'y a rien, il y a juste effectivement la vie d'un opéra avec à l'intérieur des personnages qui ressortent Mais comme dans il y a des personnages qui ressortent aussi et, euh, et, et et voilà et Raphaël Personas vous verrez il est euh, il est bluffant dans le rôle de ce, de, ce, de, cet enceinte, de ce chorégraphe qui se retrouve à la tête de l'Opéra Garnier et, et qui va s'attirer les foudres de tout le monde parce qu'il est là pour faire des économies quoi tout en cachant sa relation avec l'un des mécènes de l'Opéra Garnier si je ne me trompe pas euh, on veut pas trop dire qu'ils sont ensemble. Enfin voilà, c'est Voilà, c'est un, un vrai. Honnêtement, c'est un vrai workplace drama français. Euh, comme finalement, on n'en fait pas tant que ça parce que finalement, même 10% quand on y repense, il y avait toujours le côté un peu glam avec les les, 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 les stars ah et bah les oui. guests qui venaient et qui, et qui gonflaient le truc. Euh, là, on a un workplace drama américain, c'est-à-dire que bah voilà, il y a un univers, une arène de jeu, des personnages. Et on voit comment ça se passe à l'intérieur. Il n'y a pas de fioritures avec des guests qui arrivent à tous les épisodes. Il euh, y a juste une histoire qu'on qu qu raconte et qui se déroule devant nous.
0: Bon, ben on attendra que ça arrive. On hein. a un peu le temps, du coup. Le temps que ça soit ouais. présenté.
2: Voilà. Okay. Le, ça passe le 7 septembre sur euh, OCS.
0: Ah, bon, ça va. On a, on a le temps. On a le temps de revenir. Bon, ben écoutez, je crois qu'on a, on a fait le tour. J'espère qu'on vous a donné plein d'idées euh, de séries à voir ou à... À vous programmer pour cet été. Euh, voilà. ne, ne prenez pas trop le soleil, restez devant l'écran, hein. c'est moins dangereux pour la santé et <rire> pour la peau. On le sait, on le sait depuis longtemps. Euh, merci Fanny d'être venue parler euh, de Shits Creek et compagnie avec moi. Merci à toi. On Je rappelle, euh, en fait. on rappelle ton ton Twitter. Fanny L. Allegra. Okay. Et merci Alex d'être venu nous, nous parler de Camelot Co. Et on rappelle aussi ton Twitter oui. pour, les, pour les fans de Kaamelott. Si oui, si vous
2: êtes fan de Camelot et vous voulez me porter des réclamations, c'est « atstijanwan » avec un « 1
0: ». Avant c'est bizarre, il a changé ton, ton Twitter, c'est plus « at c'est étrange. c'est Ah oui, ah, oups hein Je <rire> plus. Oups, oups <rire> On t'aime bien. C'est c'est ça, à <rire> On <rire> va repasser en privé
2: J'aurais euh, pu être plus méchant, j'ai pas été méchant Non ça
0: va, ça va. on t'a connu en, en, en plus méchant hein. et oui ça c'est clair Tu te radoucis là. en fait hein
2: Non je me radoucis pas attendez, que j il y a d'autres trucs que j'aurais pu parler ce soir si j'aurais <rire> été beaucoup plus méchant
0: Ah très bien, très bien on aime bien aussi de temps en temps Bon en tout, tout cas, la prochaine fois, fois c'est ça, rendez -vous la... le rendez-vous est pris On vous remercie de nous avoir écoutés donc, vous pouvez nous laisser des commentaires sur Twitter ou sur Facebook, euh, comme vous préférez, et nous écouter donc sur iTunes, SoundCloud et chez l'ami Fred, les chroniques de Cliffhanger Co. On vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Season 1. Bonne semaine! Et bonne semaine!